2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Sowali und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Corona-Pandemie. Ab heute greifen weitere Lockerungen. Fall George Floyd. Prozess gegen früheren US-Polizist startet. Und Internationaler Frauentag. Bundesweit zahlreiche Veranstaltungen. Shoppen, ins Museum gehen, mehr Kontakte. Letzte Woche hatten sich ja Bund und Länder bei ihrem Treffen auf neue Corona-Regeln geeinigt. Und die gelten ab sofort auch schon. Unter anderem dürfen sich privat wieder zwei Haushalte treffen, maximal aber fünf Personen. Die neuen Regeln gelten zwar nicht überall, aber doch in den allermeisten Bundesländern. Über die Details spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jan Henner Reitze in Berlin. Jan Henner, was gilt denn ab heute zum Beispiel beim Shoppen? Wo darf ich wieder rein?
3: Mit Kanzlerin Merkel hatten sich die Länder ja auf einen Mechanismus geeinigt. Shoppen mit einer begrenzten Zahl von Kunden geht da, wo die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche unter 50 liegt. Zwischen 50 und 100 geht Shoppen mit Termin und darüber müssen Geschäfte zubleiben. Einige Bundesländer setzen das jetzt landesweit um. In Hessen oder Baden-Württemberg beispielsweise geht jetzt Shoppen auf Termin. Bayern oder Rheinland-Pfalz machen es von den jeweiligen Zahlen in den Städten und Landkreisen abhängig, was möglich ist.
2: Ja, und wie soll denn verhindert werden, dass Bewohner von Hotspots mit geschlossenen Geschäften zum Shoppen einfach woanders hinfahren?
3: Da wird in erster Linie auf die Verantwortung jedes Einzelnen gesetzt. Das ist ja auch von vielen Seiten gefordert worden, mehr auf Eigenverantwortlichkeit zu setzen. Jetzt haben wir alle die Möglichkeit zu beweisen, dass dies auch gerechtfertigt ist. Es gibt aber auch den erhobenen Zeigefinger der Politik in Form der Warnung, jetzt nicht leichtfertig zu werden und den nächsten Lockdown zu riskieren. Verabredet ist ja auch, dass die Regeln wieder verschärft werden, wenn die Zahlen wieder zu sehr steigen.
2: Und was ist mit Museen, Zoos und den Schulen?
3: Das ist ähnlich geregelt wie beim Shoppen, also abhängig von den Inzidenzzahlen. Allerdings sind viele Museen oder Zoos auch überrascht worden, dass sie jetzt für eine begrenzte Besucherzahl oder auf Termin wieder öffnen dürfen. Wer deshalb vorhat, in ein bestimmtes Museum beispielsweise zu gehen, sollte schauen, ob die Neuregelung dort auch schon umgesetzt ist. An den Schulen gibt es teilweise wieder mehr Präsenzunterricht, aber das regeln die Länder ja auch alle für sich selbst und sehr unterschiedlich.
2: Parallel zu den ganzen Lockerungen heute startet auch die bundesweite Testoffensive. Bedeutet, jeder von uns soll einen kostenlosen Schnelltest pro Woche machen können. Auch die Zahl der Selbsttests soll steigen. Leichter gesagt als getan, denn an der Umsetzung hapert's. Deshalb wird in der Politik aktuell auch groß darüber gestritten. Mehrere Länder werfen nämlich Gesundheitsminister Spahn vor, nicht genug Tests beschafft zu haben.
0: Die Bundesländer haben in den letzten Tagen neue Testzentren aufgebaut oder bereits vorhandene Zentren erweitert. Und sie müssen dafür sorgen, dass jetzt täglich Millionen Tests auch da ankommen, wo sie benötigt werden. In kleinen Bundesländern dürfte das reibungslos klappen. In größeren Ländern ist der logistische Aufwand so groß, dass es am Anfang vielleicht noch etwas haken dürfte. Die sieben Hersteller von Selbsttests haben zugesagt, 20 Millionen pro Woche zu liefern. Davon sollen zunächst vor allem die Schüler profitieren. Sie sollen sich zweimal pro Woche testen können, damit die Schulen nicht nur aufmachen, sondern vor allem aufbleiben können. Uli Reitinger, Berlin.
2: Fassen wir mal zusammen. Es wird gelockert, obwohl die Zahlen immer noch recht hoch sind und es Angst vor einer dritten Welle gibt. Die Impfungen laufen nach wie vor sehr schleppend und auch das Testen läuft holprig. Dabei hatte Deutschland eigentlich immer den Ruf, vorbildlich organisieren und planen zu können. Wollen wir jetzt mal schauen, wie die aktuelle deutsche Corona-Politik im Ausland so wahrgenommen wird. Philipp Detlefs in Großbritannien. Philipp, ganz ehrlich, was sagen die Briten über das deutsche Vorgehen?
0: Ja, man hat das hier in Großbritannien schon mit einiger Überraschung zur Kenntnis genommen. Das Boulevardblatt The Sun schrieb in Anspielung auf eine Schlagzeile der Bildzeitung einen offenen Brief an Deutschland. Wir beneiden euch nicht, hieß es da, und wir impfen euch unter den Tisch. Das EU-Impfprogramm bezeichnete die Zeitung als Vorsprung durch Hektik und empfahl Deutschland den Austritt aus der Europäischen Union. Andere Medien waren da etwas zurückhaltender, aber auch die Financial Times schrieb diese Woche von einer nationalen Blamage für Deutschland. Und der Telegraph schrieb, das Versagen beim Impf könne kaum schlimmer sein. Also man wundert sich sehr hier in Großbritannien über Deutschland.
2: Und wundern sich auch die Italiener, Claudia Wächter, oder was sagen die dazu? Ja, hier in Italien ist man eigentlich ganz froh über das deutsche Impfchaos, um
1: das eigene Versagen zu vertuschen. Nach dem Motto, seht ihr die Organisationsprofis, die sind auch nicht besser als wir. Aber man wundert sich schon, dass ausgerechnet die EU-Wirtschaftsmacht strauchelt, die Top-Krisenmanagerin Merkel nun doch so viele Tote zu beklagen hat. Aber mit Kritik hält man sich zurück, denn hier ist die Lage eigentlich noch schlimmer.
2: Und deutlich besser ist die Lage ja in Israel. Gilleron, wie nehmen denn die Israelis die deutsche Corona-Politik wahr?
1: Hier in Israel gilt
3: Deutschland immer noch als ein Land, in dem die Regierung vorbildlich mit der Corona-Pandemie umgegangen ist. Letztlich ist die Zahl der Neuinfektionen und Toten in Deutschland relativ zum Rest der Welt gesehen extrem niedrig. Die Medien berichteten hier auch sehr viel über die großzügige Hilfe der Regierung an Angestellte und Künstler. Zuletzt aber nimmt in Israel die Verblüffung darüber zu, dass es dem Land, in dem der Impfstoff erfunden wurde, mit dem schon mehr als die Hälfte aller Israelis geimpft wurden, nicht gelingt, die eigene Bevölkerung zu impfen.
2: Während hier die Politik sich über ihre Impf- und Teststrategie rechtfertigen muss, steht in den USA heute ein ganz historischer Prozess an. Es ist fast ein Jahr her, dass der Afroamerikaner George Floyd bei einem Polizeieinsatz im US-Bundesstaat Minnesota mitten auf der Straße getötet wurde. Heute beginnt nun das Verfahren gegen den Hauptangeklagten Derek Chauvin. Dem weißen Ex-Polizisten wird unter anderem Mord vorgeworfen, worauf in Minnesota bis zu 40 Jahre Haft stehen. Tina Eck in den USA. Tina, vielleicht noch mal im Rückblick, was war da mit George Floyd genau passiert letztes Jahr?
4: Ja, da war dieses Knie, das Knie des weißen Polizisten Derek Chauvin auf dem Hals des Schwarzen George Floyd. Und der Polizist nahm es nicht runter, obwohl Floyd um sein Leben bettelte. Vergeblich, er starb auf der Straße. Ich krieg keine Luft, I can't breathe. Das wurde dann zum Schlachtruf der Proteste, die ausbrachen in den USA landesweit wochenlang gegen die Polizeigewalt, vor allem die Polizeibrutalität gegen Schwarze immer wieder. Der Prozess heute richtet sich nun nur gegen Chauvin, die an anderen Angeklagten sind erst im August dran.
2: Nun hat ja auch das US-Abgeordnetenhaus schon einer Polizeireform zugestimmt, unter anderem als Reaktion auf den Fall in Minnesota. Was sieht diese Reform vor und wird sie durchkommen?
4: Ja, das stimmt. Dieses Gesetz sieht unter anderem ein Verbot von Würgegriffen bei Polizeieinsätzen vor. Auch sollen Polizisten weniger Immunität genießen, so sodass sie bei solchen Gewaltanwendungen hinterher leichter zur Rechenschaft gezogen werden können. Die beiden Regierungen will auch das Vertrauen zwischen Polizei und Bevölkerung wieder stärken. Aber das wird ein hartes, wenn nicht unmögliches Stück Arbeit. Kommt die Polizeireform nun durch? Nun, das hängt von den Republikanern im Senat ab. Es ist wirklich fraglich.
2: Und wir kommen zum Tipp des Tages heute und wollen mal über gesunde Ernährung sprechen. Ist in Corona-Zeiten kein leichtes Thema? Ja, denn durch den Lockdown, Homeschooling, Stress und Unsicherheit leidet bei vielen die gesunde Ernährung und die Folgen landen auf den Hüften. Silke Restemeier von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Wie kann man denn das zunehmend verhindern, Frau Restemeier?
5: Ja, ich denke, äh, zunächst mal ist es wichtig, dass man einfach gut plant. Ich denke, das ist das A und O, dass man eine Mahlzeitenplanung macht ähm, und auch einen Einkaufszettel sich schreibt, damit man auch wirklich nur das kauft, was man braucht. Und da wäre mein Tipp, dass man ähm, frisches Gemüse und Obst immer reichlich einkauft und die Snacks, wie zum Beispiel Chips oder Schokoriegel, eben eingeschränkt oder, oder gar nicht einkauft. Denn wenn ich die nicht im Haus habe, dann kann ich sie auch nicht essen.
2: Haben Sie denn Tipps für schnelles, aber doch gesundes Essen, damit einem dann doch nicht immer nur die Tiefkühlpizza einfällt?
5: Was immer schnell geht, sind natürlich Nudelgerichte. Da kann man vielleicht auf eine fertige Tomatensoße zurückgreifen. Und und die noch mit ein bisschen Gemüse aufpeppen. Kartoffeln mit Kräuterquark zum Beispiel ist ein ganz, ganz schnelles Gericht. Was sich gut vorbereiten lässt, sind auch Aufläufe oder Suppen. Die kann man dann mittags einfach nur noch warm machen. Und vielleicht sollte man sich auch einfach sagen, dass die Küche dann eben auch mal kalt bleiben kann. Dann macht man vielleicht zusammen einen Salat, den alle mitschnippeln.
2: Sind denn die corona pfunde ein dauerhafter Effekt oder kriegt man die wieder runter?
5: Es zeigt sich tendenziell, dass Menschen, die Übergewicht haben, meist langfristig noch weiter zunehmen und teilweise eben sogar eine Adipositas entwickeln. Deshalb ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass man gerade in diesen Zeiten versucht, das Gewicht zu halten. Denn im Moment ist es für viele noch schwieriger abzunehmen.
2: Also, vielleicht deshalb sich weniger unter Druck setzen, täglich raus an die frische Luft gehen und versuchen, gesund zu essen. Und zum Abschluss wollen wir noch über den heutigen Internationalen Frauentag reden. Da gibt es viel zu sagen über den aktuellen Stand der Gleichberechtigung, auch gerade in Zeiten von Corona. Ronny Thorau in Berlin. Es wird befürchtet, dass durch Corona die Gleichberechtigung um Jahrzehnte zurückgeworfen werde. Gibt es denn da inzwischen konkrete Belege?
0: Ja, das ist wohl nicht nur ein Gefühl. Laut einer aktuellen YouGov-Umfrage sagen nur 2 Prozent Männer sind jetzt stärker als vorher belastet. Aber über 40 Prozent sagen, dass Frauen mehr zu schultern haben. Zum einen in der Familie, bei Kinderbetreuung zum Beispiel, aber auch in manchen Berufen gerade, betont Bundeskanzlerin Merkel.
2: Und es sind vor allem auch Frauen, die mit ihrem unermüdlichen
5: Einsatz in sozialen und Pflegeberufen
2: derzeit besonders
5: gefordert sind.
0: Ja Und dazu kommt, Frauen werden gerade häufiger arbeitslos als Männer, weil sie sich um die Kinder kümmern müssen oder weil sie mehr in Branchen wie Handel oder Gastronomie arbeiten, die es gerade besonders schwer haben. Und
2: unabhängig von Corona, wie steht es um die Gleichberechtigung?
0: Ja, also laut Bundesagentur für Arbeit verdienen im Schnitt Frauen immer noch 440 Euro weniger im Monat. Sie sind in Führungspositionen unterrepräsentiert, selbst in Branchen, wo mehr Frauen arbeiten. Bei der Hausarbeit, da glaubt die Hälfte der Männer zwar so ein bisschen mit rosa-roter Brille, wir kümmern uns gleich viel bei uns im Haushalt und um die Kinder. Aber drei Viertel der Frauen sagen, nein, das mache hauptsächlich
2: ich. Es ist also immer noch viel zu tun. Darauf wollen viele Frauen vor allem dann heute aufmerksam machen. Denn bundesweit gibt es viele Veranstaltungen. Und außerdem ist heute der hundertste Frauentag, der in der Geschichte gefeiert wird. Und das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen einen entspannten Tag.
4: Tschüss und bis morgen.